0: Hallo und schön, dass du da bist. Wenn du gerade ganz genau hingehört hast, dann hast du gehört, hier ist ja gar nicht Jasmin, hier ist Pia aus Jasmins Team. Von April bis Juni bin ich Jasmins baby -Pause podcasterin und dafür versorge ich dich hier mit Quick-Tipps zum Thema Führung und Teamentwicklung. Heute will ich mit dir über fünf Faktoren sprechen, die dafür sorgen, dass dein Team ein High-Performance-Team wird. Es gibt da nämlich ganz konkrete Punkte, anhand derer sich das bewerten lässt. Du kannst die ganz einfach in Form eines Workshops oder eines Meetings mit deinem Team durchgehen und dadurch verstehen, in welchen Aspekten ihr bereits super seid und wo ihr eventuell noch Nachbesserungsbedarf habt. Aber dazu gibt es am Ende des Podcasts eine ganz konkrete Anweisung. Ich denke schon, allein die Punkte mal zu kennen, das macht einen großen Unterschied, vor allem auch beim Bewusstsein dafür, woran es eventuell in deinem Team hakt. So. Und damit würde ich sagen, los geht's! Das Konzept, auf das sich diese Faktoren beziehen, das kommt von Google und das nennt sich Project Aristotle oder Projekt Aristoteles. Anwenden lässt sich das Ganze allerdings eigentlich auf jedes Team und in jedem Kontext, ganz egal, ob du jetzt in einem Großkonzern sitzt, in einem Start-up oder eben in einem mittelständischen Unternehmen arbeitest. Und was sagt Aristoteles jetzt genau oder was hat es überhaupt mit ihm zu tun? Es gibt so ein Zitat von dem, das ist so sinngemäß. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was soll das eigentlich bedeuten? Google hat 2012 genau versucht herauszufinden, wie man sowas macht. Also wie macht man aus einem Team, aus ganz vielen starken Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern, ein Ganzes? Also wie wird aus den Einzelnen mehr als nur die Einzelnen, nämlich ein Team? Oder einfach, warum sind eigentlich manche Teams erfolgreich? Und andere nicht so sehr. Es gibt da ganz grundsätzliche Schlussfolgerungen und die äh, lassen sich in fünf Qualitäten unterzeichnen. Für mich ist es ein total nützliches Modell vor allem auch, um zu verstehen, warum ein Team nicht funktioniert. Sowas wie eine Schablone, die du anlegen kannst an dein Team und dann einfach verstehst, aha, an dieser Stellschraube muss ich drehen und wenn das dann funktioniert, dann greifen die Zahnräder wieder ineinander. Ich habe schon in super vielen Teams gearbeitet, wo ich gesehen habe, also hier herrscht irgendwie eine allgemeine Unzufriedenheit, irgendwas klappt nicht, aber keiner konnte so richtig erklären oder benennen, was es eigentlich ist. Deshalb habe ich heute einen harten Input aus der Wissenschaft für dich, der sich nämlich genau damit befasst, mit diesen dysfunktionalen Teamdynamiken. Und schon mal was etwas Überraschendes gleich vorweg. Drei Dinge... Die sind es nicht, an denen es liegt. Und das finde ich auch relativ spannend. Das Erste ist, es geht jetzt nicht um die Zusammensetzung des Teams, also möglichst international, verschiedene Generationen oder so. Es geht auch nicht um dich und dein Führungsziel. Und es geht auch nicht um bestimmte Persönlichkeitstypen oder berufliche Hintergründe, die man da vereinen muss. Nein, all das ist es nicht. Aber was ist es dann jetzt? So, dazu kommen wir jetzt. Es geht vor allem um gute und effektive Teamarbeit, wo Teammitglieder untereinander miteinander positiv umgehen. Und das ist auch schon der allererste Punkt. Punkt 1, was Google herausgefunden hat, ist, ein Team muss psychologische Sicherheit empfinden. Es muss die sogenannte psychologische Sicherheit geben. Und das ist übrigens nach Google auch der wichtigste Punkt. Was bedeutet das genau? In deinem Team, das muss einfach ein sicherer Ort sein für zwischenmenschliche Risikobereitschaft. Mach mal hier gerne auf Pause und frage dich, wie du die von mir jetzt genannten Fragen beantworten würdest. Kann jeder in deinem Team seine Meinung frei äußern? Wie wird in deinem Team mit Vorschlägen umgegangen? Unterstützen sich die Teammitglieder untereinander? Traut man sich, Fehler zu machen? Wie wird denn in deinem Team mit Fehlern umgegangen? Und kann man in deinem Team offen und transparent darüber reden, wenn was nicht so gut läuft? Wenn du dir jetzt sagst, oh, bei manchen Fragen bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich darauf jetzt antworten soll, ja, dann ist die psychologische Sicherheit in deinem Team nicht so stark ausgeprägt, wie sie vielleicht in einem super Team ausgeprägt sein sollte. Da gibt es nämlich auch einen klassischen Wertekonflikt. Geborgenheit oder Sicherheit steht hier gegen das Thema Autonomie, Durchsetzung. Also wenn du ein harmonisches Team willst, in dem keiner Fehler macht, das geht einfach nicht. Also irgendwann muss man auch mal Dinge ansprechen. Man muss eine offene Fehlerkultur schaffen, in der man auch Meinungen aushalten kann, aber in der auch Raum gegeben wird für diese Meinung. Und das beeinflusst dann eben, wie psychologisch sicher man sich in einem Team fühlt. Vielleicht hast du jetzt auch schon festgestellt, aha, psychologische Sicherheit, interessant. Da könntest du auf jeden Fall nochmal konkreter reingehen. Da kannst du gerne heute einfach einen Anfang machen, indem du darüber nachdenkst, wie wertschätzend du mit deinem Team umgehst oder auch, ob du Feedback nur in eine Richtung denkst oder in beide Richtungen. Oder also holst du dir auch als Führungskraft öfter mal Feedback von unten nach oben ein oder gibst du nur Feedback in dein Team? Also allein das macht schon mal einen großen Unterschied, um die psychologische Sicherheit in deinem Team zu erhöhen. Und damit kommen wir auch schon zum Punkt 2 und der ist eigentlich so offensichtlich, aber so wichtig. Da ist einfach Verlässlichkeit. Super spannendes Thema. Kann man sich in deinem Team darauf verlassen, dass die Leute, wenn sie sagen, sie übernehmen eine Aufgabe, sie auch wirklich erfüllen? Wenn jemand sagt, er macht es, kann man sich darauf verlassen, dass sie gut ausgeführt wird. Übernehmen die einzelnen Teammitglieder auch von sich aus und selbst Verantwortung? Für sich selbst, für das Team, für ihre Aufgaben. Das klingt als Punkt erstmal super selbstverständlich, ist es aber in der Praxis gar nicht so oft. Wenn du also nicht mit einem klaren Ja sagen kannst, ja, in meinem Team nehmen die Leute selbstständig Verantwortung und sie erledigen ihre Aufgaben gut, dann, hm, dann bist wieder du gefragt. Vielleicht kannst du hier auch mal verschiedene Kommunikationsmodi ausprobieren. Eine ganz konkrete Idee wäre zum Beispiel, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen und zu fragen, was fehlt euch, um eure Aufgaben pünktlich und ordentlich zu erledigen? Klingt relativ einfach, aber ist eine ganz, ganz große Stellschraube. Auch der dritte Punkt klingt aus meiner Sicht wieder fast selbstverständlich, ist aber trotzdem super wichtig und äh, Google sagt ja, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Und das ist Struktur und Klarheit. Das heißt, sind die Erwartungen an die Rollen im Team klar? Weiß jeder, was von ihm erwartet wird? Weißt du, was hinter deiner Rolle steckt? Weißt du, welche Aufgaben da anfallen? Weißt du, wie du Entscheidungen treffen kannst? Also wo, wo deine Entscheidung und deine Verantwortung beginnt und aufhört? Wissen das deine Mitarbeitenden für jeweils ihre Rollen? Also wissen die auch, was du von ihnen erwartest? Also wie viel sie geben sollen? Oder gibt es da auch Unterschiede, was sie denken, dass sie leisten sollen und was du denkst, dass sie leisten können? Und woher kommt das? Da kannst du auch wieder selbst aktiv werden als Führungskraft. Indem du deine Erwartungen klar kommunizierst, und mit deinen Mitarbeitenden ins Gespräch gehst darüber, ob ihr das gleiche Verständnis habt. Und dafür muss man sich eben bewusst Zeit nehmen. Aber das zahlt sich auf lange Sicht aus. Also bei mir ist es schon mal genauso passiert, dass ich meine Erwartung geäußert habe an die Rolle, für die ich eingestellt wurde. Und dann hat die Führungskraft eigentlich Dinge geäußert, die gar nicht mit dem gematcht haben, was ich gedacht habe. Aber hier musst du eben für eine Klarheit in der Rolle sorgen und die dann so kreieren, dass ihr beide wisst, was was ist Sache? Was soll ich in dieser Rolle tun? Und das ist besonders dann spannend, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in dem zum Beispiel mit neuen Führungsformaten experimentiert wird. Also es gibt ja dieses Thema äh, flachere Hierarchien und äh, jeder übernimmt Eigenverantwortung, rollenbasiertes Arbeiten. Also all diese Dinge funktionieren eben nur dann, wenn Klarheit darüber herrscht, was in den einzelnen Rollen für eine Erwartungshaltung steht. Der vierte Punkt hat viele Gesichter, der vierte Punkt für ein super funktionierendes Team ist Sinn. Jeder beantwortet hier die Frage nach dem Sinn ganz individuell. Es geht allerdings im Kern darum, dass deine Mitglieder im Team erkennen, warum die Arbeit, die sie tun, einen Sinn hat. Tatsächlich ist es manchmal gar nicht so einfach und auch manchmal relativ abstrakt. Ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen, indem ich ein Beispiel vorstelle. Ich habe gemeinsam mit Jasmin eine Why-Findung gemacht. Also im Team haben wir uns mit uns selbst beschäftigt. Das schafft man, indem man sich drei Stunden Zeit nimmt, einen guten Zuhörer organisiert und mit Offenheit in seine eigene Vergangenheit schaut. Das Stichwort hier ist Simon Sinek und find your why. Vielleicht kannst du dich da mal reinbegeben. Wenn für dich das Thema Why-Findung ganz, ganz neu ist, dann schau gerne mal bei Jasmin im Podcast rein. Es gibt äh, die Folge 14, die heißt Starte mit Y, wie du eine Verbindung zu deinem Team schaffst und die Folge 30, die heißt Step by Step, so findest du dein Y. Da wäre jetzt mal die erste Anlaufstelle, dass du persönlich als Führungskraft dein Y definierst und auch dieses Y ähm, ja, kann dir dabei helfen, den Sinn in deiner Arbeit zu finden. Ich hatte das eben gemacht, also ich hatte mir drei Stunden Zeit genommen, Geschichten erzählt und einen guten Zuhörer organisiert und bei mir war das Ergebnis von meiner Sinnsuche, das ist vielleicht auch für dich spannend, wenn du mich jetzt heute zum ersten Mal hörst, meine drei Knackpunkte in meinem Leben, die Dinge, die mir an meiner Arbeit und meinem Leben Sinn geben, sind zum einen, dass ich gerne Gruppendynamiken positiv beeinflusse und mit Energie fülle dass ich gerne Beziehungen herstelle und auch sehr leicht Beziehungen lesen kann oder Menschen in Beziehungen miteinander bringen kann und ich gerne langweilige, aus meiner Sicht langweilige Inhalte spannend und mitreißend gestalte. Und was ich dann dabei herausgefunden habe, ist, dass mein Why lautet, mit Begeisterung und Kreativität reiße ich Menschen dazu mit, eine Verbindung zu neuen Themen und mit ihren Mitmenschen aufzubauen. Also da sind so meine Themen drin. Ich habe Begeisterung, ich habe Energie, ich habe Lust, Leute in Verbindung zu bringen und ich habe Lust, ja neue Dinge anzuregen. Und das mache ich auch in meiner aktuellen Arbeitsstelle, ähm, wo ich für das Team viel Teammeetings moderiere und Leute für Change-Projekte begeistere. Oder eben auch hier im Podcast, äh, wie ihr mitbekommen habt. Äh, auch hier versuche ich euch mit Begeisterung für äh, Themen mitzureißen. So, und all das hängt zusammen mit dem Punkt Sinn. Also die einzelnen Mitarbeitenden sollten schon verstehen, inwiefern ist das, was ich tue, sinnhaft. Das kann für jeden ganz, ganz unterschiedlich sein. Also bei manchen geht es zum Beispiel auch nur um finanzielle Sicherheit, bei anderen geht es um Unterstützung der Familie, es geht um Selbstverwirklichung, also es ist ganz, ganz individuell. Es ist aber auf jeden Fall für eine, jede Person wichtig zu verstehen, warum sie morgens aufsteht und das arbeitet, an dem sie arbeitet. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist der Punkt Einfluss. Haben deine Mitarbeitenden das Gefühl, dass ihre persönliche Arbeit zum Gesamterfolg des Unternehmens oder der Organisation beiträgt? Also versteht jeder, inwiefern das, was er tut, im Zahnrad am Ende zu einem Ergebnis kommt? Versteht dein Team, deine Abteilung, verstehen die, inwiefern sie, ihre strategische Geschäftseinheit, etwas tut, das dem Unternehmen insgesamt gut tut? Also... Dieser Punkt ist auch wieder mit dem Sinn verknüpft, wie du jetzt merkst. Es geht aber hier ein bisschen weiter. Also wenn du nur das Gefühl hast, dass das, was du tust, sinnvoll ist, brauchst du aber trotzdem noch den zweiten Schritt, dass das, was du tust, sinnvoll ist und auf das Gesamtkonstrukt Einfluss hat. Und das motiviert dich morgens aufzustehen. Also da muss man auf jeden Fall in beide Aspekte mal reingucken. Fassen wir nochmal alle fünf Punkte zusammen. Der erste Punkt war psychologische Sicherheit. Also deine Teammitglieder haben auf jeden Fall die, die Möglichkeit, sich frei zu äußern und ihre Ideen zu nennen, ohne Angst zu haben vor Ablehnung. Der zweite Punkt, Verlässlichkeit. Dein Team weiß, wenn einer eine Aufgabe übernimmt, dann wird die gut und erfolgreich angegangen und die fällt auch nicht hinten runter. Der dritte Punkt, Struktur und Klarheit. Jeder im Team weiß, wo er steht und er versteht die Ziele des Teams und er weiß auch, wie er diese erreichen kann. Also wie das, was er tut, dazu beiträgt, dass diese erreicht werden. Der vierte Punkt ist die Bedeutung. Also deine Teammitglieder verstehen, dass woran sie arbeiten einen insgesamten Sinn hat. Und der letzte Punkt ist der Einfluss. Die Teammitglieder verstehen, inwiefern ihre Arbeit auf das große Ganze einzahlt und auch das Team als solches. Also dass das Team für die Gesamtorganisation etwas schafft. So. Jetzt hast du sie gehört, die fünf Punkte. Merkst du, dass es bei dir vielleicht im Team Nachbesserungsbedarf gibt? Ich glaube, es kann total spannend sein, sich mal jeden einzelnen Punkt anzugucken und sich dafür Zeit zu nehmen. Vielleicht äh, ja in Form von einem gemeinsamen Workshop oder einem Meeting, wo jeder seine Einschätzung zu den einzelnen Punkten gibt und dann so bepunktet von 0 bis 100. Und dann kann man eben gucken, ob auch verschiedene Teammitglieder verschiedene Aspekte anders bepunkten. Hierfür habe ich nochmal, da kannst du jetzt Pause machen, nochmal fünf Sätze, die dafür ganz konkret vorgelesen werden könnten oder ausgedruckt werden könnten und die könnte man dann bewerten. So, für die psychologische Sicherheit könnte jeder seine Bepunktung abgeben. Wenn ich im Team einen Fehler mache, dann wird mir das nicht übel genommen. Könnte man jetzt abstimmen, von 1 bis 5, von 1 bis 100, wie du magst. Für den Punkt Zuverlässigkeit. Wenn meine Kollegen oder Kolleginnen sagen, dass sie etwas tun, dann halten sie sich auch daran. Wieder abstimmen, 1 bis 5. Struktur und Klarheit. Ich weiß, was von mir in meinem Arbeitsalltag erwartet wird. Punkt 4 ist Sinn. Die Arbeit, die ich für das Team mache, ist bedeutungsvoll für mich. Und der letzte Punkt. Ich verstehe, wie die Arbeit unseres Teams zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Lass mich gern wissen, ob diese Gegenüberstellung, die ich dir heute vorgestellt habe, neu für dich war und was und ob du etwas für dich mitgenommen hast. Das wäre sehr, sehr spannend für mich. Ansonsten war es das schon von mir für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal.